0: Merhaba sevgili gençler, ben Onur Yer. Aşk mı, para mı podcastinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Sevgili gençler, az önce ekonomi haberlerini izliyordum ki bir süredir yatırım, finans gibi konularla çok ilgilendiğim için... E, ...sabahları e, gün içinde, gece saatlerine fark etmez, YouTube'un nimetlerinden de faydalanarak... ...hem ekonomi kanallarını, hem ekonomi ve finans üzerine, e, piyasalar üzerine... Açılmış YouTube kanallarını orada yapılan videoları sıkı sıkı takip eden biriyim. Bu iş benim çok hoşuma gitti. Yani bu yatırım işi, hisse senetleri, altın, dolar, piyasadaki ekonomiyi takip etmek. Bu ekonomik konjonktürler bizim ülkemizde nasıl yürüyor? Dünyada nasıl yürüyor? Hangi piyasa yükselirken ne alçalıyor? Hangisi alçalırken ne yükseliyor? Bunlar böyle benim için hani, monopoli oyunu falan vardır ya. O tarz böyle bir oyun gibi oldu. Yani ilk... Heveslendiğim ve takip etmeye başladığım andan itibaren benim çok hoşuma gitmeye başladı. Ee, bugün de bunun nimetleriyle ilgili sizlere bazı tecrübelerimi e, aktaracağım. Özellikle e, kariyerinde ilerlemek isteyen, kariyerinde güzel ilerlemek isteyen, parayı tabii ki önceleyen ki toplumda parayı öncelemeyen kimse yok ki. Son zamanlarda hepsini bir çuvala koydular. Piyasalar sürekli terste terse yatarak insanlara gerçekten ceplerindeki paraları böyle emdi emdi emdi. Şeklinde baya böyle bir emdiler. O yüzden hem bu konularda uyarmak hem biraz bildiklerimi anlatmak için bu bölümü hemen yapmak istedim. Az önce e, ekonomi kanallarını izlerken son zamanlarda borsada çok ciddi bir düşüş e, yaşandı. Böyle üst üste günlerce düştü ve borsaya da son zamanlarda e, yaklaşık 1 milyon yeni yatırımcı girdi. Yani 3,5 buçuk Milyon mu ne galiba bir yatırımcı var zaten toplamda bunun işte bir milyonu son bir senede falan hemen hemen girdi istatistiki olarak ee, aşağı yukarı rakam veriyorum sizlere ben de yaklaşık iki buçuk senedir üç senedir hemen hemen böyle bir işte yatırım finans konularını takip ediyorum para yönetmeyi öğreniyorum paranın bizim için neden bu kadar önemli olduğunu anlamaya çalışıyorum bunu anlarken parası parayla ilgili davranışlarımı takip ediyorum ee, parayla ilgili psikolojimi ee, anlıyorum bunu görüyorum ve beni yıpratan beni üzen beni paradan uzaklaştıran ne varsa bunlarla vedalaşıyorum aslına bakarsanız sevgili gençler biz zenginliğin varlığın parayla geldiğini zannediyoruz yani para geldikçe biz zenginleşiyoruz para çoğaldıkça biz varlıklaşıyoruz ve özgürleşiyoruz zannediyoruz halbuki bu düşüncenin gerçeklikle uzaktan yakından alakası yok ve zaten insanların büyük bir kısmı böyle olduğunu zannettiği için zenginleşemiyor. Bir daha tekrar ediyorum. Zenginliğin, malın, mülkün, varlığın, bolluk içinde yaşamanın ve bununla gelecek olan özgürlüğün parayla geldiğini zannediyoruz. Ama büyük bir çoğunluk bunu böyle zannettiği için, para yönetimini bilmediği için, paranın geldikten sonra paraya nasıl davranıldığını bilmediği için, elimizdeki paranın miktarının zenginlik ve bollukla hiç alakası olmadığını bilmediği için dünyanın büyük bir kısmı para peşinde koşarken yoruluyor ve paraya ulaşamıyor. Son zamanlarda bakın ekonomi haberlerine sevgili gençler. Neler var neler konuşuluyor asgari ücretler konuşuluyor emekliye zam enflasyon konuşuluyor enflasyonun altın insanların kaldığı işte açlık sınırına doğru giden insanların çoğaldığı Asgari ücretin neredeyse normal maaş yerine geçtiği konuşuluyor değil mi? Normalde asgari ücret nedir? En asgari ücret yani. yani en düşük ya bu, bu, bu kesime de şu parayı verelim yani en düşük bu verilsin. Bu artık normal bir maaş yerine geçmeye başladı. Ne kadar fakirleştiğimizi siz düşünün. Ancak bu piyasanın içinde, bu ekonomik konjonktür içinde fakirleşmeyen, bunu iyi değerlendiren, parasına para katan, varlığına varlık ekleyen, malına mal ekleyen insanlar da var. Zenginleşen, bolluk içinde yaşamaya devam eden ve bu oranını yükselten insanlar da var. Örnek şekil A1 ben. Onlardan biriyim. O yüzden içinde bulunduğumuz ekonomik eğilimlerin, konjonktürlerin ne olduğundan bağımsız eğer finansal okur yazarlık bilginiz varsa, piyasayı yakından takip ediyorsanız ...yatırım araçlarıyla ilgili... ...doğru bilgi edinmişseniz... ...araştırıyorsanız... ...öğreniyorsanız... ...bakın benim 2-3 senedir... ...bir sürü kitap okudum... ...sürekli videolar izliyorum... ...insanlardan... ...bilgi ediniyorum... ...para kazanmaktan... ...malımı... ...elimdeki varlığı çoğaltmaktan çok... ...bilgimi çoğalttım... ...bu konudaki bilgim... ...edindiğim... ...kazandığım parayı... ...mal varlığını... ...beşe katlar... ...öyle söyleyeyim... ...yani o yüzden... ...para kazanmak... ...parayı yönetmek... zenginleşmek, Bolluk bereket içinde özgürce yaşamak bu konuda bilgi edinmekle mümkün en başta bir daha söylüyorum bilgi edinmekle tecrübe edinmekle okumakla yazmakla takip etmekle öğrenmekle şimdi son zamanlarda piyasaya giren bu 1 milyona yakın bunu da niye anlatıyorum arkadaşlar çünkü ben fuarlarda bu bi- piyasaya giren 1 milyon insan nasıl çöktü ona geleceğim. Son zamanlarda fuarlarda özellikle... Ya ben tabii yıllardır sizlerle beraber olduğum için... Fuarlarda, okullarda... E, sosyal medya üzerinden yazışıyoruz... Podcastler aracılığıyla bir araya geliyoruz... Gençlerin, çocukların... Toplumdan öğrendiği... Zengin ve bolluk içinde yaşamak... Özgürce yaşamakla ilgili... Birinci şart ve koşul para... Toplumdan öğrendiğimiz bu... Ben de aynı toplumda yetiştim... Ben de aynı şeyi öğrendim... Öncelikle para kazanmamız gerekiyor... Seçtiğimiz bölümler... Meslekler, yapmak istediğimiz işleri büyük bir oranda paraya göre belirliyoruz. Ne istediğimize bakmadan, hangisine yeteneğimiz olduğunu fark etmeden, hangisine ilgi duyduğumuzu önemsemeden, para hangisiyle daha çabuk gelecekse çoğunluğumuzdan bahsediyorum, çoğumuz oraya doğru yöneliyoruz. O yüzden sağlık sektörüne sürekli bir ilgi var, mühendisliğe sürekli bir ilgi var. Hukuka sürekli bir ilgi var. Çabuk iş bulunur diye öğretmenlik ve benzeri mesleklere sürekli bir ilgi var. Ancak bakıyoruz çoğu zengin değil. Zengin değil, özgür değil, mutlu değil, huzurlu değil. İnsanların giydiği kıyafete altındaki arabasına bakarak değerlendiriyoruz çoğumuz. Ancak çok yanlış. Ben 45 yaşındayım ve yaşadıkça, insanlarla ilişkiye girdikçe, sordukça, soruşturdukça anlıyorum ki... Parası bile olsa o mesleği yapmaktan çok mutsuz. Arkadaşlar emin olun bankada 3 milyar dolarınız olsun. Eğer gününüzün büyük bir kısmını sevmediğiniz bir iş yaparak geçiriyorsanız, sevmediğiniz ortamlarda, kendinizi geliştiremediğiniz alanlarda geçiriyorsanız o 3 milyarın gerçekten hiçbir kıymeti yok. Ben bankada 3 milyar doları olan biri olarak söylemiyorum bunu. 3 milyar doları olan yani çok mal varlığı olan ama gününü mutsuz geçiren insanların anlattıklarından yola çıkarak söylüyorum. Bunları da insanlarla sohbet ederken, insanlarla yapılmış röportajları, e, biyografileri izlerken öğrendiğim şeyler bunlar. Ve kendim de görüyorum. Kendim de kendime göre zenginleştikçe ne zaman mutlu olduğumu, ne zaman mutsuz olduğumu tartabiliyorum. Şimdi sizin, gençlerin büyük bir kısmının parayla henüz işi yok. Para kazanmıyorsunuz çoğunuz. Para yönetmeyi bilmiyorsunuz. Zaten harçlıkla yaşıyorsunuz. O yüzden daha bunların içine girmeden, piyasaya ve iş şartlarına girmeden parayla ilgili bildiğiniz hemen hemen her şey hurafeden, başkalarının ön yargılarından ve yanlış tecrübelerinden oluşuyor. O yüzden hep söylediğim gibi, birebirde de söylediğim gibi burada tekrar ediyorum. Sizin tecrübeniz çok önemli. Sizin ne yaşadığınız kendi bilginiz çok önemli kendi araştırmanız çok önemli okulda eğitim sisteminde ve toplumda çocuklara gençlere veremediğimiz yani bize verilmeyen en önemli şeylerden biri de araştırıp öğrenmek bu konuda inanılmaz eksiği sevgili arkadaşlar o yüzden bugün 1 milyon yeni yatırımcının büyük bir kısmı batık durumda 1 milyon yatırımcının ciddi bir kısmı krediyle sağdan soldan borç alarak bu işe girdi ve batık durumda piyasa Cahil olanların ezildiği bir yerdir. Ekonomi, hayat, hayatla ilgili, ekonomiyle ilgili bilgisiz, cahil insanların ezildiği bir yerdir. Bakın tekrar söylüyorum. Ben 2-3 senedir bu işlerin içindeyim. Ondan önce işimde başarılıyım. Gayet yetenekliyim. Ben hep öyleydim. Ya yani ben bu işleri hep çok severek yaptım kendi işlerimi ve yetenekli oldum mu? Bu işe ne kadar yatkın olduğumu hep insanlardan duydum. İnsanlardan duyarak büyüdüm ve zamanla da anladım ki evet öyle. Ben bu işi çok zaten yatkınlık ve beceri çok sevmekle de çok ilişkili. Çok seviyorsan o, konu, o konuda çok şey öğreniyorsun. Ancak benim yaptığım, yapmadığım bir diğer şey de para yönetimiyle ilgili hiçbir şey bilmemekte. Bir diğer özelliğim de. Para yönetimiyle ilgili neden bir şey bilmem gerekiyor? Çünkü yaptığımız işlerin karşılığında para alıyoruz. Ve parayla hayatımızı idame ettiriyoruz. Aylık ödemelerimiz var. Kira al- ödüyoruz ne bileyim ev alıyorsak onun işte ödemesi var. Krediyle aldıysak onun ödemesi var. Yani elime bir para geçiyor ve benim o parayı ev sahibine, kredi kartını aldığım bankaya, e, ne bileyim üstüme başıma bir şey alırken mağazaya, yemek alırken restorana, kendimi idare ederken kendime bir para veriyorum. Ve bu parayı nasıl organize edeceğimi eğer bilmiyorsam kötü organize ediyorumdur. ...ve ben ne kadar işimde başarılı olursam olayım... ...para yönetimini kötü yapıyorsam... ...sürekli başa dönüyorum... ...ve hayattan soğuyorum... ...ve benim gibi milyarlarca insan var... ...dünyada arkadaşlar... ...ve biz bu bilgisizlikle yetiştiğimiz için... ...siz de bu bilgisizlikle yetişiyor olduğunuz için... ...aynı şeyleri siz de yaşayacaksınız... ...bir şartla... ...eğer bu konuda kendinizi eğitmez... ...bilgilendirmez değiştirmezseniz bu konu hayatımızın en önemli konularından biri arkadaşlar şimdi mesela az önce ekonomi haberlerini izliyorum bugün borsa çıkışa başladı tekrar ama onun öncesinde bir video izledim piyasanın hangi oranlarda neye göre düştüğünü İnsanların hangi oranda düştükten sonra paniklediğini psikolojik olarak bakın bunların hepsinin araştırması yapılmış yani piyasa örnek veriyorum hisse senedi piyasası olur altın piyasası döviz piyasası yüzde kaç düştüğünde insanlar kendini henüz paniğe sokmuyor yüzde kaç düştüğünde panik yapmaya başlıyor bunların hepsinin bilimsel olarak oranları var ve piyasa düştüğü yani o psikolojik olarak elindekini satmaya başlayacağını bildiği için belli oranlarda düşürülüyor. Ve sen oralarda psikolojin sağlamsa, bilgin yerindeyse, ne olduğunu farkındaysan sana hiçbir şey olmuyor. Ama değilsen, o bilmeyen çoğunluktaysan panikle satmaya başlıyorsun. Ya da panikle bir şeyler almaya başlıyorsun. Panikle aldığın, panikle sattığın şeylerin sana hiçbir faydası olmuyor. Çünkü bir kere faydası da olsa sen panikle, panik atakla yaşıyorsun. Kötü ve huzursuz bir psikolojiyle yaşıyorsun. Ve böyle bir psikolojiyle yaşıyor olan bir insanın ne kadar kazandığının hiçbir önemi yok. Biliyorum toplumdan, dizilerden, reklamlardan sürekli bu pompalanıyor bizlere. Bakıyorsun dizilere zengin fakir hikayesi. Reklamlara bakıyorsun koluna marka bir saat takan adam son model arabaya da biniyor. Cix kıyafet de giyiyor takım elbisesi de muhteşem yanında da harika bir hatun var. Bu sürekli bize pompalanan bir şey arkadaşlar. Farkında olun. Bunu fark ediyor olmak çok önemli. 3 liranız da olsa cebinizde... 300 liranız da olsa... 3000 bin liranız da olsa... ...bunu yönetmeyi öğrenin. Paranın gerçekte ne olduğunu öğrenin. Arkadaşlar para gerçek bir şey değildir bu arada. Kağıt para. Kağıt para... ...bu da ekstra bir bilgi olsun size. Finansal okur yazarlıkla ilgili çok küçük, küçük bir şey anlatayım. Ee, bir parmak bal e, şey yapayım... E, ...dudaklarınıza, dilinize... ...bunun tadını alıp öğrenmeye başlayın. Para, kağıt para gerçek değildir. Kağıt para... Altına endeksli basılmış bir şeydir altındır insanların gerçek mal varlığı altın zamanında sağa sola taşın, taşınmadığı, taşınamadığı için demişler ki ya bu altına karşılık bir banka notu yazalım yani banknot adı oradan geliyor demişler ki Onur'un 3 kilo altını var kağıda yazmışlar vermişler bu daha sonra kağıt paraya dönüşmüş yani kağıt para aslında elindeki mal varlığının bir karşılığıdır ama boştur. O yüzden kağıt parayla bir yere varılmıyor. O yüzden zenginlerin mal almak, mal biriktirmek refleksi vardır. Gerçek olanın peşinde giderler. Mesela son yıllarda biliyor musunuz? Merkez bankaları dünyada inanılmaz altın topluyorlar. Çok detaya girmeyeceğim. Bu çok önemli bir şeyin bir sistem değişikliğinin hazırlığı diye anlatılıyor. Orası çok önemli değil. Ama altın topluyorlar. Merkez bankası para basma yetkisine sahip bir kurumdur. Bankalar ortalığı dağıttığı için merkez bankaları kurulmuş zamanında sistem işlesin diye. Arkadaşlar ekonomiyi bilmek, para sistemini bilmek ve öğrenmek sizin hayatınızı değiştirecek. Çok net söylüyorum. Bir an önce finansal okuryazarlık eğitimi almaya başlayın ve hayatınızın az bir kısmı, küçük bir kısmı hiç önemli değil. ...çünkü okuldur, derslerdir... ...belki başka şeyler ilginize çekiyor... ...belki sporla, sanatla ilgileniyorsunuz... ...ama hayatınızın %3'ü, yüzde %10'u fark etmez... ...düzenli olarak finansal okuryazarlık... ...öğrenmeye çalışın... ...bakın... ...para az önce söylediğim gibi... ...bizim kariyerimizi, hayatımızı... ...çok belirleyen bir şey... ...o yüzden paranın ne olduğunu, gerçekte ne olduğunu... ...öğrenmek çok önemli... ...biz bir hayal dünyası öğrendik... ...bir hayal öğrendik, altı boş bir şey öğrendik... ...parayla ilgili... ...eğer hayatınızı huzurlu ve keyifli yaşamak istiyorsanız, eğer parayla ilgili huzurlu ve keyifli bir ortam kurmak istiyorsanız, geçiminizi rahat sağlamak istiyorsanız, tatillere, oraya buraya, ekonomik durum ne olursa olsun, hangi hükümet başta olursa olsun, siz kendi tezgahınızı doğru düzgün, huzurlu ve keyifli yürütmek istiyorsanız, ekonominin nasıl işlediğini, paranın ne olduğunu, finansal okuryazarlığı, Para biriktirmeyi, tasarruf yapmayı, elinizdeki mal varlığını, varlığı çoğaltmayı, ee, bunun nasıl yapılacağını öğrenmek zorundasınız. Bakın, zorundasınız. Bugün öğrenirsiniz, yarın öğrenirsiniz, öbür, yarın öbür gün acı tecrübeyle öğrenirsiniz. Hiç önemli değil. Bugün tekrar söylüyorum, cebinizdeki para ne olursa olsun para biriktirebilirsiniz. Yatırım yapabilirsiniz. Mal satın alabilir ve malı, bu mal altın olabilir. Ne bileyim bir taş toprak bir arazi olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bir gümüş parçası olabilir. Hiç önemli değil. Mal dediğim şeyler bunlar. Ben yatırımcı olarak şunu öğrendim. Bugüne kadar okuduğum, öğrendiğim, izlediğim ve gerçekten sürekli öğreniyorum. Çok keyif aldığım için de yapıyorum bunu aynı zamanda. Yani korkuyla değil. Bir an önce öğrenmeliyim. Paramı kaptırmamalıyım. Zenginler benim paramı aldıyor. Böyle bir şey değil yani. Ben sadece çok keyif aldığım için bu kadar araştırıyorum. İkincisi de bu da çok önemli. Para mı, yatırımlarımı doğru yönetmek için bunu yapıyorum. Çünkü ben de şu var, bir şey yapıyorsam doğru yapmaya çalışıyorum. Ondan verim almaya çalışan biriyim. Ve bu yıllar içinde değişti bendeki bu özellik. Eskiden öyle değildi. Çok dağınıktım. Zamanla değişti. Sözünüzü hemen toparlayayım sevgili arkadaşlar. Bugünlerde sakin kalan, soğuk kanlı olan, parasını yönetmeyi bilen, ekonomik iniş çıkışları doğru okuyabilen ve bununla ilgili Az çok bilgi sahibi olmuş insanlar huzurla paralarını yönetmeye, varlıklarını çoğaltmaya devam ediyorlar. Ben de bir yatırımcı olarak varlığını çoğaltmaya çalışan biriyim. Mesela çok alım satım yapan insanlar vardır. Al sattan para kazanırlar. Daha çok tüccar denir. Böyle insanlar da var. Ama hep şunu görüyorum. Bugüne kadar gördüğüm şey bu. Siz nasıl huzurlu ve iyi hissediyorsanız kendinizi yatırımlarınızı öyle yapın. Paranızı öyle yönetin. Ben değer biriktirmeyi seven bir insanım. Çoğaltmayı seven bir insanım. Harcamayı işte satıp da para kazanmayı. Benim genel olarak bu 2-3 senedir yaptığım yatırım şekli cebime para indirmekle ilgili değil. Birikimlerimi çoğaltmakla ilgili. Ben bir şeyleri satıp para kazanmadım mesela. Hissi aldım hop yükseldi hemen onu sattım oradan para aldım ve o parayı yedim ya da başka bir şey aldım. Böyle çalışan benim yatırım şeklim böyle değil. Benim başka türlü. Ama bu yolculuk bana arkadaşlar inanılmaz şeyler öğretti. O yüzden diyorum, kariyer planlamanın en önemli adımlarından biri paramızı yönetmeyi öğrenmektir. O yüzden size önerim bir an önce buna bir yerden başlayın, öğrenin ve arkanıza yaslanın, gelsin şey vardı ya bu eskiden hala var mı bilmiyorum peşin satan verisiyi satan diye bir Bakkallarda şey olurdu arkadaşlar Tabii şimdi çok az yerde vardır büyük ihtimalle eskiden çünkü bakkallar çoktu ve bakkala yazdırmak diye bir şey vardı bazılarınız biliyordur muhakkak bulunduğu bölgede hala olabilir böyle alışkanlık bazılarınız hiç duymamış olabilir bakkala yazdırmak bakkal defteri vardır herkesin parası çıkışmazdı bakkala böyle bir liste senin adına bir sayfa açardı ve oraya yazardı. E, Veresiyi aldın yani borçla daha sonra ödeyeceğim diye aldığın şeyleri hep bakkallarda şey vardır yani insanlar çünkü borçla alsın istemez bakkallar çünkü kimisi ödeyemiyor geç ödüyor bir de onunla uğraşıyor yani e ama bir taraftan da para kazanmak istediği için de o malı da satmak istiyor yani bak finansal okuryazarlıkla ne kadar ent- güzel bir örnek oldu bu şimdi hem bir taraftan mal satmak istiyor. Hem bir taraftan bunu veresiye satmak istemiyor ama veresiye almak isteyen insan da çok. E diyor ki madem madem diyor ben bunu yazayım da diyor yani adam maaşını aldığı zaman bana öder nasıl olsa diyor. Bir de daha sonra ödemeyenlerle uğraşıyor. O yüzden de bu sıkıntı üzerine arkaya bir süre sonra bir böyle bir e, bir görsel asıyorlardı o insanlar. Şöyle e, bir adam var böyle e, harap bir tap içinde böyle elinde defter kalem bir şeyler yapmaya çalışıyor Kanter içinde fakir kalmış o veresiye satan. Altta da arkasında yaslanmış bacak bacak üstüne atmış Aa, falan diye yayılmış bir adam var böyle. Mis gibi suratlı böyle parlak dişler böyle bembeyaz. Onun altında da şey yazıyor peşin satan. O yüzden veresiye satan mı olmak istiyorsunuz peşin satan mı olmak istiyorsunuz? Hayat boyu parayla ilgili sürekli mücadele etmek, ekonomik iniş çıkışlardan sürekli etkilenen insanlar olmak, geçimini sağlamaya çalışan bir noktada mı olmak istiyorsunuz? Yoksa rahat, keyifli, ne kadar kazanırsan kazan. Huzurlu ve keyifli e, birikimini yapan, yatırımını yapabilen, bunları bilen, bilen, öğrenen bir insan mı olmak istiyorsunuz? Eğer bunu doğru düzgün öğrenirse bir insan, o zaman sevdiği işleri, keyif aldığı işleri de para kazandım kazanamadım korkusunun dışına çıkarak yapabilir. Hayatını keyif aldığı, sevdiği şeyleri yaparak sürdürebilir. Ne kadar önemli bir yere götürüyor değil mi insanı? Çok uzatmayacağım, bu bölümü bitiriyorum. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Şey de güzel e, çok da güzel ben bunu mesela yalnız adama mı yapsam aşk mı para e, podcastleri mi yapsam diye arada gidip geldim e, ama ikisini de iki podcasti de iki tarafta dinlediği için içim rahat. Çok teşekkür ediyorum tekrar dinlediğiniz için bununla ilgili sorularınız yorumlarınız vesaireleriniz olabilir. E, onur yar ben instagram hesabım twitter hesabım da aynı beğendiyseniz lütfen hani daha çok insan dinlesin diye. E paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Herkese öpüyorum. Bir sonraki bölümde buluşmak hoşça hoşçakalın. Ben şimdi biraz gidip de şu para sayma makinesinde paralarımı sayıp geliyorum.